0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, que é um oferecimento da MediaTek, fabricante global de processadores para equipamentos como smartphones, tablets, TVs digitais, dispositivos wearable
1: e soluções para carros conectados. Bom, e quem está comigo na ponta dessa conexão aqui é o Hernan Descalzi, que ele é gerente da área de mobile da MediaTec para o Cone Sul. E o Fabrício Abib, que é gerente geral da área de produtos mobile da LG. Tudo bem, Hernan? Tudo bom,
2: Guido? Prazer estar
1: aqui com vocês hoje. Igualmente. E aí, Fabrício, como é que está? Está em São Paulo?
2: Estou em São
0: Paulo. Pô, um prazer estar aqui com você, com o Hernan. Prazer participar.
1: Igualmente, deixa eu começar com o Hernan, o Hernan, me diz uma coisa, a gente vai bater um papo aqui a três Sobre a evolução dos últimos tempos em matéria de câmera dos smartphones, né, que cresceu absurdamente De repente começou a aparecer no mercado aí celular com três câmeras, quatro câmeras Daqui a pouco a parte de trás inteira vai ser só câmera, que é uma loucura Agora o que, que é responsável por isso? O que, que comanda tudo isso? É 7 E o que a Mediatec tem a ver com isso?
2: Bom, Guido, acho que no decorrer da conversa aqui, junto com, com o Fabrício, vai, a gente vai tentar esclarecer muitas coisas, trazer novidades, coisas novas que o pessoal da LG está fazendo. Mas como você comentou, né, a parte acho que acho da Mediatec fundamental nesse processo é tentar democratizar a tecnologia, fazer com que isso, provavelmente a gente consiga estar em todos os níveis, hoje em dia, de produtos. né? E, bom, aqui dentro dos exemplos que a gente vai mencionar hoje aqui de multicâmeras, o processador, obviamente, ele traz uma, uma parte muito importante em como você consegue ter uma foto perfeita, né? Obviamente que dentro do processador, como a gente já conversou em outras oportunidades, você tem várias partes, cada um vai ter uma função, tem inteligência artificial, você tem ECPs para imagem, a GPU, o processador mesmo, então acho que o conjunto vai fazer com que você realmente consiga tirar o, uma foto perfeita. Né? Sendo o, o, o cérebro de todo smartphone, nesse caso que a gente vai, vai falar aqui com, com o Fabrício, né? o P35 Sim. e o P22.
1: Fabrício, é. já que você foi citado aí, você tem a palavra agora. Quer dizer, o, o que que a LG, como que a LG vê essa parceria com a MediaTek? Porque a, a MediaTek hoje já está ganhando uma relevância muito grande em processadores para celulares e nem só para celular, a gente vai falar isso depois, né mas você, como um dos principais fabricantes de celulares globais, né você tem importância muito grande nesse mercado. Como é que você vê a MediaTek como fornecedora?
0: Bom, a MediaTek ela é um pilar estratégico da nossa estratégia aqui no Brasil. Por um motivo muito simples, a MediaTek consegue entregar para a gente tecnologia de ponta, suporte a toda essa família de smartphones que a gente está lançando, mas com um custo muito competitivo. Na verdade, a MediaTek é o único fornecedor de chipset que consegue entregar para a gente as funções que a gente precisa, por exemplo, como inteligência artificial, que é usado largamente em todas as nossas câmeras, são eles que conseguem entregar isso para a gente com um custo competitivo. Se não fosse a MediaTek, a gente não teria o nível de competitividade na família K que a gente tem hoje.
1: Pois é, vocês acabaram de lançar agora um modelo da família K, né?
0: É, na verdade, não só um, né? nós lançamos três modelos. Nós é, lançamos uma é. família inteira de produtos.
1: É, quando eu falo um, é que o K. Aí você tem o K e, os, e, a, e, e cada modelo tem a sua terminação, né?
0: É, a, a nossa família K, a nossa nova família K, né? Que chegou ao Brasil isso, agora isso, a partir isso. do dia 10 de junho. O K41S, o K51S e o K61. Todos eles com quatro câmeras e todos eles sendo suportados por um chipset da MediaTek. O lp P22, no caso do K41S, um octa-core 2.0, que continua sendo o um processador com com maior clock nessa, nessa, nessa faixa de preço. Tá? Sim. E o lp P35, que é uma evolução do P22, né, já um octa 2.3, para o K51S e para o K61.
1: Entendi. Agora, Hernan, me fala uma coisa. A evolução dos chipsets, né, dos processadores, de uns anos para cá, é uma coisa absurda. Eu vou falar uma coisa para vocês aí, que acho que nem você nem o Fabrício eram vivos ainda. Ou então eram muito meninos. Não, eram, eram vivos, eram, mas eram muito meninos. No final da década de 90, eu era eu era publisher de uma revista chamada World Telecom, da IDG, e eu fui convidado para ver um protótipo de... Na época era celular, o termo smartphone ainda não existia, em que eles mostravam um processador, mas era imenso, era um, ia ser um tijolão enorme. né E o maior problema naquela época, sabe o que era? Como é que eles iam resolver o resfriamento do processador dentro de uma caixinha tão pequena. Né? Hoje eu fico abismado em ver o tamanho dos processadores. Quer dizer, qual é que é, por parte da MediaTek, a pesquisa e desenvolvimento para tornar um chipset tão poderoso como o que vocês têm?
2: Bom, Guido, isso realmente leva muito tempo e muitas pessoas trabalhando. A né? MediaTek, acho que já foi comentado até no um uma empresa multinacional, são 15 mil funcionários trabalhando para fazer processadores. Para você ter uma ideia, hoje, essa linha K, com o P35 e o P22, a gente está ah. na tecnologia de 12 nanômetros, né? Na década de 90 era bem diferente isso daí. Por isso que, obviamente, só a gente está falando aqui, um processo de um tamanho físico, um tamanho menor de uma moeda, né? Bem uhum. pequenininha. Obviamente que toda essa tecnologia eh, vai sendo aprimorada, vai aumentando a velocidade de processamento e vai permitindo você alcançar novas coisas, né? Como é que eu é caso hoje de você ter quatro câmeras para você conseguir tirar a sua foto ideal em um instante na palma da mão. Você tem recursos no, no próprio telefone que te permitem tirar fotos antes certo? que seja impossível de alguém ter falado poxa, isso aqui você só consegue fazer com... Uma câmera profissional, porque você tem que ir trocando as lentes, né? Não é que com uma lente só você consegue realmente tirar foto de longe, foto de perto, desfocado. um de macro. Hoje em dia, você, qual que é a ideia? Você com o, o telefone, né? Você tem quatro câmeras e dessa forma você consegue tirar todo qualquer tipo de imagem que você esteja querendo no momento. Eu acho Sim. que até a, o Fabrício que daqui a pouco ele vai te, pode te explicar até melhor como que essa escolha, por que que foi escolhido isso aqui, essas lentes, né? Essa variedade de lentes. Mas assim, do lado do processador, o importante qual que é? Você ter um, um esp hardware que ele te permita captar essa informação, processar essa informação e é, mostrar na hora, assim, instantâneo, em real time. Tudo isso daí, além de você... Tem um processamento rápido, você vai fazer tudo em real-time, isso daí vai te dar também no consumo de bateria muito baixo. Então, é um conjunto de várias coisas que vai fazer o telefone em si, né? o conjunto, uma boa foto, né? um bom olhar que você consiga olhar e realmente não perder o momento no qual a foto está sendo tirada.
1: Entendi. Agora, Fabrício, me diz uma coisa. Essa nova linha que você lançou, que a LG lançou, ela tem um preço bem acessível, né? Quanto que o processador e as câmeras têm a ver com o preço acessível, por exemplo?
0: É, bom, é, na verdade esse é, o, esse é o grande desafio da tecnologia, né? Porque você desenvolve tecnologias novas, obviamente ela tem um custo, só que esse custo ele precisa caber no bolso da grande parte do consumidor brasileiro exatamente uh, hoje, hoje quando a gente olha, quando a gente olha o mercado brasileiro, mais da metade de todo o volume de vendas de smartphones no Brasil, ele acontece numa numa faixa de preço ali abaixo de R$ 1.800. Reais. Então, a grande dificuldade é conseguir você trazer tecnologia de ponta para essa faixa de preço. E é justamente aí que a MediaTek em muito nos ajuda. É por isso que a MediaTek é um parceiro tão estratégico da gente. Então a gente consegue implementar Toda essa tecnologia, todo esse suporte às câmeras, né? toda, toda essa, essa, essa experiência fluida que um consumidor nosso tem com o smartphone na mão, de sentir que ele não trava, de que ele é rápido, de que ele consegue fazer tudo na hora que ele quer, de que as coisas acontecem em real time, tudo isso só é possível porque a gente tem um baita de um processador com um custo muito competitivo, o que dá para a gente essa, essa, diferença, essa diferença competitiva na ponta.
1: Entendi. Agora, diz mais uma coisa, Fabrício. O quanto que o consumidor brasileiro... Vamos falar de consumidor brasileiro, né? Porque a gente vamos lá. Brasileiro. O quanto que o consumidor brasileiro percebe essas evoluções e ele, de alguma maneira, pressiona para que essas evoluções sejam cada vez mais rápidas? Sim,
0: ele pressiona. né? Na verdade, é diferente de, de um sapato, de uma, de uma roupa, de uma camisa, as pessoas têm um único smartphone na sua mão, né? Então, a, a briga por ocupar esse espaço da mão do consumidor é uma briga, é uma briga muito ferrenha. E o consumidor, obviamente, que está numa posição privilegiada de poder escolher aquilo que ele compra de melhor com aquele dinheiro que ele tem, pressiona a, a nossa indústria a, a manter um nível de inovação alto com um nível de gestão de custos também, é, também muito, muito alto. A gente precisa cada vez entregar mais coisa para o consumidor com um custo mais acessível. E, nisso, a nossa família K ela é a família mais bem-sucedida hoje no mercado brasileiro.
1: Entendi. Hernan, deixa eu voltar para você agora. A gente falou que o consumidor pressiona o, quem vende o smartphone. Né? No caso da MediaTek, por exemplo, vocês estão muito ligados nas movimentações de mercado, vocês esperam a indústria vir ou vocês chegam até a propor para os seus parceiros de negócio, como é o caso da LG, falar o seguinte, olha, LG, eu lancei um chipset aqui, agora que faz isso, 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 vamos sentar para conversar. Como é que é esse processo? É, o processo realmente é uma parceria,
2: né? Obviamente tem, acho que eu colocaria três lados. Uma é você trabalhar em conjunto, coisas em comum, e depois tem outras duas vertentes, uma na qual os o pessoal da LG vê coisas que a gente poderia estar implementando e tem coisas que a gente também vê que a gente pode implementar. Então, juntando essas três vertentes, hum. eu acho que é quando sai realmente o, o que, que pode ser feito. Dessa forma, a gente consegue ter uma abrangência muito ampla em quantidade de features, sistemas novos, aplicações. No conjunto, na parceria, e na qual você consegue ter um
1: desenvolvimento de um processador muito mais equilibrado. Entendi. Quanto tempo que demora para desenvolver um processador, por exemplo? Eu sei, eu tenho uma frase que é o seguinte: se está vendendo, não para o público, né? Mas para quem, para engenharia. Se já está na prateleira vendendo, já está ultrapassado, porque se estão pensando lá na frente, né?
2: É, geralmente a gente trabalha com muito tempo de antecedência. Ou seja, vai, acho que mais, vai anos, né, para você conseguir realmente desenvolvimento, eu me refiro do, do zero até a, tá na prateleira, né, como você falou. É. Sim, só para vocês ter uma ideia, só a fabricação, é, uma fabricação, eu me refiro física, do mas falar, o oh, projeto está aqui, vamos lá, sai, me, me manda uma meia dúzia de chips, né? Isso daí leva em torno de quatro meses, mais ou menos, para. Só o processo de fabricação. Sim. É um processo lento, muito custoso, obviamente, são fábricas bilionárias que se levam a, a produzir esse tipo de equipamento. né Porque Vale lembrar que a gente está tra trabalhando aqui. Em 12 nanômetros, né? Isso aí é um, uma tecnologia extremamente avançada, né? muito, muito muito pequenininha. Né? Qualquer erro ali você estragou a produção inteira.
1: Exatamente. Enquanto a gente está falando aqui, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento da Mediatec e da própria LG também, eles estão com a cabeça lá para frente, com uns quatro, cinco anos para frente, né? Não é isso?
0: Com certeza, né? A gente tem um time de. A gente tem um time de desenvolvimento enorme, espalhado pelo mundo inteiro, e enquanto uma parte do time, obviamente, está pensando nos projetos de curto prazo tem tem muitas cabeças brilhantes pensando de para onde essa indústria está caminhando de quais são as próximas tendências de para onde nós vamos daqui a quatro cinco anos muita gente trabalhando com pesquisa de tecnologias de base né pois é. e que que nada tem a ver com produtos hoje mas que vão se tornar produtos daqui a quatro cinco seis anos então a gente tem a gente tem um número a gente tem um número de milhares de funcionários da LG, quase 20 mil mestres e doutores trabalhando nos nossos centros de pesquisa pelo mundo. Pois é. São PHDs e mestres com um crachazinho da LG que entram para trabalhar todo dia, fazendo pesquisa de ponta, que é, que, vai, que é o que mantém essa
1: empresa no topo do desenvolvimento tecnológico. Exatamente. Fernando, agora vamos pegar um ponto aí da MediaTek que é o seguinte a MediaTek não é só fabricante de chipset de processador para smartphone né quer dizer ela atua na área das mais diversas áreas né a área automotiva smart TV inclusive né assistentes pessoais como é que está a MediaTek nesses desenvolvimentos
2: não, eu, a gente até que nasceu faz 23 anos com né, a parte de mídia né que por isso chama mídia e a gente está como você mencionou né a televisão assistentes de voz tablets celulares tem uma gama muito ampla sempre focada obviamente na no que no, 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 no processamento da de, de tudo isso né no coração dos de todos esses aparelhos é uma indústria assim, que vem crescendo, como todo mundo vê, né, cada vez mais e mais. Eu acho que esse é um futuro que se vem que tem uma, uma, uma ligação muito forte com, com smartphones. É, hoje, cada vez mais, as coisas são todas interligadas. Sim. É, não, não existe mais um aparelho isolado. né? Hoje, praticamente, se fala com todo mundo, né? até com, com a torradeira, com a geladeira, né? os exemplos ah. famosos. É, eu acho que, sim, é, a gente... Continua liderando toda essa parte de, de IoT muito forte. Então eu acredito que, como acho que até o Fabrício mencionou, né, o Ravi mencionou no, no começo, vai ser parte de uma integração de uma coisa só, né? Tudo vai juntando, vai tudo, todos esses aparelhos vão juntando. Que acho que em grande parte já muitos muito disso daí a gente já vê hoje em dia em casa.
1: Sim. Só mais uma coisa. Eu li que a Mediatek ela conquistou a liderança no mercado de chipsets para smartphone na América Latina, né?
2: Sim. A gente já. Bom, estamos uns líderes agora aqui na América Latina, segundo o pessoal da IDC. Obviamente, isso aí faz parte de um trabalho que a gente vem fazendo já faz tempo, junto com o com, com LG também. Isso aí, acho que um conjunto de ações que fizeram a gente. Fazer parte dessa, vamos se, dizer, de pegar a liderança na, na América Latina, obviamente levando o nosso, acho que seria nosso ADN, nosso DNA, que é democratizar
1: a tecnologia. Entendi. E quando falo em democratizar a tecnologia, está democratizando mesmo, né? Porque o nível de preço é. perto das tecnologias desenvolvidas são preços extremamente competitivos, né?
2: Certo, quem o que a gente fala aí, é, não somente que você falasse assim, preço, valor, né? mas é, obviamente, no, no final sempre está isso embutido, mas é trazer toda a tecnologia que a gente está desenvolvendo para os premiums e os highs, se vai trazendo para todo mundo, né? Hoje, não pode ver isso daqui na inteligência artificial, por exemplo, você tem inteligência Sim. artificial em gama até do K41S que antes você não tinha. Hoje você tem a oportunidade de ter quatro câmeras nos telefones aqui do, da, de intermediários, né? Então, a gente está conseguindo realmente trazer esses benefícios que você só tinha nos telefones super premium para gamas mais acessíveis.
1: Pois é, vem democratizando muito, né, Fabrício? Eu acho que você sente isso na pele, né?
0: Pois é, Guido. A gente, a gente tem um lema aqui dentro de casa que... A gente diz que tecnologia boa é aquela, primeiro, que é fácil de usar, que o usuário não precisa ser um especialista. É melhor, inclusive, que ele nem saiba que existe, que ele só use. Sim. E depois, a tecnologia boa ela tem que ser acessível para todo mundo. Bom, aquela é. tecnologia que ela custa muito caro e que ela acaba excluindo, ela acaba sendo uma tecnologia financeiramente excludente da grande massa da população, essa não é uma tecnologia boa. Ela pode até ser uma tecnologia de ponta, mas ela não é boa. Boa é quando serve para todo mundo. Então, é, é é nessa direção que a gente caminha com a nossa família de, de smartphones. Trazendo tecnologias de ponta para uma faixa mais acessível da nossa população, para onde está, de fato, o poder aquisitivo da grande massa do consumidor brasileiro. É nesse ponto que a MediaTek nos ajuda. É por isso que a nossa família cá existe.
1: Entende. Agora a gente falou aqui de tecnologia, falou de chipset, falou de usabilidade e tudo mais, né? Agora uma dúvida que tem na cabeça das pessoas é o seguinte: para que quatro câmeras em um celular? Fabrício, explica para mim.
0: Essa é uma pergunta muito boa, Guido. Quando a gente olha, na verdade, o, o nosso consumidor, ele é um consumidor prioritariamente uh, jovem. Sim. Jovem, eu digo até uns 36, 37 anos. Essa é uma característica muito comum do mercado brasileiro. O grande comprador de smartphone no Brasil hoje está entre 18 e 37 anos de idade. Sim. Quando a gente olha o comportamento dessas pessoas, eles registram tudo o que acontece ao seu redor. Acho que a gente está diante, inclusive, da geração que mais registrou coisas na história da humanidade. Ah, todo imagine. mundo tem um celular, todo mundo tira foto, todo mundo compartilha isso nas redes sociais. Esse é o principal motivo da gente ter investido tanto em câmeras. E o motivo da gente ter quatro câmeras é que a gente, com essas quatro câmeras, a gente consegue entregar na mão do consumidor comum o kit completo de um fotógrafo. O fotógrafo, ele, geralmente, ele tem uma lente para perto, uma lente para longe, uma lente grande-angular, aquela lente que talvez seja a lente coringa dele, que ele usa na maior quantidade de fotos que ele tira. Sim. É justamente por isso que a gente tem quatro câmeras num telefone. Numa e câmera, numa câmera profissional ou semiprofissional, você consegue trocar as lentes para tirar aquela foto do jeito que você quer. Exatamente. Quando a gente está olhando no um smartphone, a gente não tem essa capacidade. Então, a gente precisa colocar as lentes todas no corpo de um telefone. Então, com quatro câmeras, a gente entrega para o consumidor o kit completo de um fotógrafo. A gente entrega uma lente para muito perto, que é a lente macro. Sim. A gente entrega uma lente grande-angular para aquelas necessidades de fotos mais longe, com mais amplitude de ângulos. Né? Tira uma foto da reunião de família, da reunião de amigos, de uma paisagem, enfim. Uh, a gente entrega uma lente para efeitos, para fazer o que o pessoal chama de modo retrato, que são aquelas fotos com fundo mais desfocado que coloca você num plano especial sim. e uma lente que é a lente principal do telefone com uma quantidade maior de megapixels com suporte à inteligência artificial então com quatro lentes a gente consegue montar o kit completo de um fotógrafo e entregar isso na mão de um usuário comum para ele fazer o que ele quiser para ele trabalhar para ele tirar fotos profissionais para registrar coisas importantes registrar coisas também sem importância nenhuma né sim <risos> para que ele consiga registrar e compartilhar tudo aquilo que ele quiser
1: e o usuário tem essa consciência que ele pode fazer tudo isso com as câmeras?
0: O mais bacana, Guido, é que ele não tem a consciência tecnológica. Nem sempre ele sabe exatamente o que está acontecendo. E isso é muito daquilo que a gente quer. A gente quer que seja tão simples que ele simplesmente aponte para alguma coisa e que vá mexendo no zoom e que o telefone vá escolhendo sozinho, de maneira inteligente, qual a lente a ser usada. Eu Sim. não quero que o meu usuário saiba o que é uma macro, uma grande angular. Eu só, quero que, eu só quero que ele fique satisfeito com a foto que ele tire. Que ele aponte para alguma coisa, independente se está perto ou se está longe, ele ajuste o zoom e deixa que o telefone com inteligência artificial, com suporte do processador, faça tudo o que precisa para ele simplesmente apertar o botão da câmera e tirar uma foto.
1: Pois é, você me deu um gancho aí para o pro, pro Hernan. Hernan, tudo isso que ele acabou de falar aí é a inteligência artificial que está no chipset, né?
2: É, eu sei lá, poxa, é Aí agora pegou é pego, pego a bucha, né? Agora. Eu, com tudo isso que, eu, que o Fabrício falou, no seu trabalho, basicamente, né? Sabe, basicamente, mas no básico. Uhum. é beleza, agora você tira a foto, mostra e fica bonita, né? É. é. A inteligência artificial é, é um dos pontos muito importantes em todo esse conjunto, né? A gente está trabalhando no tanto no P35 como no P22, com ICP e a hardware para dual câmera. Então, o que que isso faz? Isso é super importante para você conseguir ter um autoprocessamento processamento da imagem e conseguir e conseguir ver essa imagem em real time no telefone. Então, acho que foi bem muito do que a gente veio conversando, né? E agora há pouco, sobre como que o usuário também vê isso então, no final das contas acho que o objetivo final, qual que é? você quer tirar uma foto então, a gente tem os recursos das quatro câmeras para quatro situações diferentes, para várias situações diferentes então o usuário, realmente ele tem que ele, ele quer pegar o telefone e falar poxa, meu filho está jogando futebol, ele vai fazer o gol eu quero pegar a câmera, tirar a foto e sair a foto perfeita naquele Sim. momento, né? Sim. Uma vez que o gol foi feito, tchau. Você não tem como falar, não, é. um replay aí, live, para poder tirar foto. Você não pode ficar trocando a lente do celular, ah, não, mas que não. câmera usa? Tem que ser tudo automático e muito rápido. sim Então, aí acho que o, os dois, o, o P35, o P22, a linha cada LG, faz um trabalho é, muito importante nesse processamento de, das imagens. E, no final das contas, ele com a inteligência artificial ele consegue identificar o que que você vai fazer qual que é a imagem que você vai tirar seja é de perto seja é de longe se você vai tirar de uma comida se você vai tirar de uma paisagem se você está com um ambiente com muita luz pouca luz dentro de casa então ele vai identificar isso daqui e vai saber poxa aqui essa aqui é a melhor configuração que você tem para tirar essa foto e não não ser somente aquela que às vezes você vai lá com o um modo profissional, né, que você tem que ficar ajustando ponto a ponto, e vai levar muito tempo. Às vezes você nem sabe. Você... Realmente, acho que a tecnologia, a gente quer trazer para os telefones, para os smartphones, de uma forma que seja fácil de fácil de usar. Que realmente a gente pega o telefone, poxa, eu vou tirar foto, vou tirar foto e acabou. É, não não, não tem que ficar pensando muito em como configurar a câmera para você tirar foto.
1: Entendi. Agora, Fabrício, me fala uma coisa, as demandas dos consumidores, né? elas são realmente até cruéis, né? porque você tem consumidor, por exemplo, que adora um celular gamer, você tem um outro que é só para fotografia, que nem você já falou, você tem um outro que quer para outras modalidades de consumo. Né? Vocês escutam muito o consumidor no tocante a isso?
0: Poxa, na verdade, Guido, eu acho que quem não escuta o consumidor morre. É para eles que a gente trabalha, é para eles que a gente desenvolve produtos. Então, a gente está sempre fazendo pesquisas, a gente está sempre é, não só ouvindo o consumidor hoje, mas também entendendo o comportamento dele para conseguir prever as futuras demandas de mercado. Né? E é justamente desse trabalho que nascem que nascem produtos e é justamente é, e é justamente por esse motivo que a parceria com a técnica é tão importante, porque nós que estamos na ponta, né, nessa relação com o consumidor final, ouvindo o que eles precisam, entendendo o comportamento deles. Na hora que a gente chega para dentro de casa, é com a Midiatec que a gente senta, fala, ó, oh, pessoal, Está aqui, ó. a gente precisa de um telefone com mais câmeras, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Como é que vocês ajudam a gente nesse ponto? Né? O processador precisa suportar, o coração do telefone está na mão de vocês. Então nos ajudem aqui a, a implementar e a realizar esse desejo que o nosso mercado consumidor tem. Então é, é por isso que essa parceria é tão importante para a gente.
1: Então, Hernan, aí a LG chega para a MediaTek e fala o seguinte, MediaTek, eu tenho uma demanda aqui, que eu fiz uma pesquisa, e os consumidores estão pedindo essa, essa, essa e essa característica no celular. Você tem isso, precisa desenvolver um novo chipset? Como é que funciona isso, hein?
2: Então, aí, assim como a gente vem falando, né? com o nosso time aqui de desenvolvimento, a gente pega essa demanda que a gente tem, por exemplo, no caso aqui dos, dos telefones que a gente tem hoje, a gente já tem um, desenvol um desenvolvimento, que a gente fez de uma feature que chama Image Queue. É um ah. set de features atreladas com inteligência artificial, ou seja, ajudadas com isso da inteligência artificial no processamento. Ela faz com que você consiga ter não somente o processamento da imagem em si, senão também como você conseguir visualizar ela, né? que traz uns benefícios, que às vezes você fala, poxa, aqui num telefone, nesse telefone você vê mais bonito que outro. São então, muitas features que a gente trabalha dentro do telefone, que está dentro desse pacote que a gente chama de ImageQ, faz com que você realmente consiga ter essa diferenciação, né? Que você consiga tanto visualizar como você conseguir tirar as fotos. E todo esse processamento que a gente trabalha hoje, é algo que vem sendo trabalhado, obviamente, faz muitos muitos anos. Vai sendo sendo aprimorado. Eu acho que, no, no final das contas, quando você fala, quando você refere muito com, com o consumidor, né, vários tipos diferentes, é, obviamente que você vai tratar de agradar todo mundo. Claro. Mas o, o principal, realmente, você conseguir ter isso de uma forma harmoniosa, né por falar assim, na qual você consiga atrelar não somente você falar, ah, uma, você tem que ter uma, uma boa foto, você tem que ter um, uma boa visualização, você tem que ter um bom consumo de bateria. Para você não chegar e falar, poxa, você está usando aqui, beleza. Se eu fiz um, uma partezinha muito boa, ah, mas a, a, o consumo de bateria é super alto. Então, a gente trabalha sempre junto com, com, com nesse caso aqui, com, com a LG, para a gente ter um conjunto no qual você fala, bom, a gente está trabalhando com um processamento, um Helio P35, mas acho que tem dentro dele, que eu já tinha mencionado, né você tem a parte de ISPs para imagem, você tem a inteligência artificial. Então, dessa forma, a gente vai desenvolvendo um produto no qual você tem uma, como eu tinha comentado, isso fica de uma forma harmoniosa na qual está tudo setado e
1: funcionando de acordo a um projeto ideal, né? Entendi. E vale lembrar que é tanto hardware quanto software, né? É, tem
2: que, sempre tem que ir pelo, pelos dois lados. Já você é. trabalha no hardware, que é a pecinha física, mas o software, obviamente, também que é onde você consegue é, fazer os, o, o ajuste e a interface entre as lentes,
1: entre o display, então, to todas essas partes dos do smartphones. Entendi, então é isso pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês dois aqui, foi bastante legal bater papo com vocês, os esclarecimentos foram ótimos, a conversa fluiu bem gostosa, bem bacana, sem atropelo nenhum. Hernan, muito obrigado cara, E a gente vai voltar a se falar novamente, tá?
2: Obrigado Guido, obrigado a todos pela oportunidade aqui de conversar mais uma vez com vocês.
1: Fabrício, obrigado por seu tempo, obrigado também pelo Hernan, pelo tempo dele, e a gente vai voltar a se falar logo, logo. Muito obrigado, viu?
0: Guido, nós da LG que agradecemos, foi muito bacana esse bate-papo, muito bacana poder bater um papo desse com o pessoal da Mediatec, nosso parceiro aqui juntos, né? Enfim, sempre que precisar estamos aqui.
1: Tá ok, muito obrigado a todos, e aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio
0: do podcast Vida Moderna, que é o um oferecimento da MediaTek, fabricante global de processadores para equipamentos como smartphones, tablets, TVs digitais, dispositivos wearable e soluções para carros conectados.